0: Arrancamos otro programa más de Punto y Coma, programa número 21.
1: Y hoy tenemos un invitado, ¿no es así, Tomás? Así es, Cinti. Hoy tenemos un invitado muy especial, Justin Gracie del Partido Digital. También hablamos del desafuero de Manini, las fake news hacia Carolina Cose y mucho más. Si no sabes qué está pasando, quédate escuchando para saber de qué estamos hablando.
0: ¿Cómo analiza la última información que ha trascendido en cuanto a los gastos de Antel? ¿Lo ve como datos que se están dando en esta campaña? ¿Cómo lo ve usted, bueno, como expresidenta Antel?
1: Yo lo veo como lo que se llama fake news. Así, con todo te lo digo, fake news. ¿Y saben por qué es fake news? Fake news es cuando se presenta la mitad de la verdad o se presenta la verdad distorsionada. Y voy a explicar por qué es una fake news. Es una fake news porque lo que no están diciendo es... ¿Cuánto que Antel, con esa inversión en publicidad, que me extraña que lo califiquen como un gasto, generó mucho más dinero? Y eso es lo que no dicen.
0: Muy, pero muy buenas, arrancamos otro programa más de punto y coma, programa número 21 Estábamos escuchando de fondo lo que pasó con Carolina Cose Vamos a estar hablando un poquito de eso porque que anda Montevideo cada vez más fuerte Y se viene la recta final para las elecciones, ya falta cada vez menos, falta menos de un mes Para las elecciones del 27 de septiembre, donde Montevideo y los demás departamentos elegirán al nuevo intendente de cada lugar. También le tenemos que mandar un saludo a Maurito, que bueno, que estuvo... Esto es una cosa de loco. Recién arrancó ella se toma vacaciones, pero bueno, le eh, decíamos lindas vacaciones, que disfrute y que venga con todas las las energías porque lo necesitamos. Y ahora sí, lo voy a presentar a él. Muchos lo conocen como Gordo, pero él se llama Tomás y le damos
1: las muy, pero muy buenas. (risa) Muy buenas. Sí, Mauro... Tres semanas de trabajo y ya se tomó Vacaciones, no sé sí, No sé sí. si somos muy permisivos nosotros Pero bueno, vamos a, a esperar que venga Con todas las energías cuando vuelva ahí a, a producir bien, ¿no?
0: Exactamente, no le pedimos que nos traiga el ticholo Porque obviamente que es turismo interno Obviamente No, porque obviamente que es turismo interno Como están las circunstancias, con todo, obviamente con todos los cuidados necesarios Pero, viste que está la típica Es uruguaya cuando, ¿Qué quieres que te traiga? Tráeme el ticholo, ¿no?
1: Sí, o, o cuando los montevianos van a Paisandú que les piden que traigan chajá, a pesar de que en Montevideo hay tienda de chajá, pero bueno, está... ¡Estamos felices! Estamos, estamos filosos. Bueno, hoy tenemos,
0: hoy tenemos un programón, programa número 21. Es un orgullo llegar a, a tener 21 programas. Eh, con punto y coma. La verdad es que hoy tenemos un programón porque vamos a tener invitados
1: y todo, ¿no? Sí, vamos a tener a Justin Gracie del de Partido Digital, ¿no? Claro, una nueva forma de hacer política. Y ojo al gol porque va a haber mucho para
0: hablar con Justin Gracie. Es un hombre que, que, bueno, que revolucionó la política para mí porque es el cofundador del Partido Digital. Este partido que se presentó en las elecciones pasadas y este partido que dio mucho que hablar. ¿Por qué? Partido Digital... ¿Dónde está la ideología? ¿Qué pasa acá? Vamos a estar hablando de él y vamos a estar también hablando de lo que el partido digital le pasó en estos últimos tiempos porque obviamente que hubieron algunos, eh, bueno, personas que estuvieron dentro del partido que estuvieron metidas en en temas legales y también vamos a preguntarle ¿Qué pasa? ¿El Partido Digital se presenta ahora? ¿Sí o no? Vamos a estar hablando dentro un ratito con Justin que le agradecemos a la gente del Partido Digital y en especial a él por la buena onda para sumarse acá punto y coma. Y ahora sí, me voy con Tomás, pero también tenemos que decir que una noticia de que sacudió un
1: poco eh, Uruguay. Hablamos de un medio de comunicación, ¿no? Sí, hablamos del canal de Televisión Nacional de Uruguay, ¿no? TNU. ¿Qué pasó con TNU? Se han detectado varios casos de coronavirus y han puesto personas en cuarentena, ¿no? Algo que en Uruguay no es común, pero sabemos que en Argentina ha pasado ya en Telefe y en el 13, por ejemplo, canales en donde se han detectado casos de COVID y se han puesto a personas en cuarentena.
0: Exactamente, además estamos hablando que es el primer medio que nosotros conocemos eh, públicamente, el primer medio de comunicación que tiene eh, caso. Esto supuestamente había arrancado con una persona que trabaja atrás de cámara y bueno, y creo que vos por ahí tenés porque no solo el personal de producción, y el personal que trabaja atrás de cámara del canal eh, tuvo que ser eh, eh, esta, eh, tuvo que hacer cuarentena, también hubieron algunos
1: casos positivos de, de personas de figura del canal, ¿no? Exactamente. Tenemos a una de las conductoras de, del canal, Flor Infante, que fue positivo de COVID-19 y hizo un post en Instagram que voy a, a leer acá, que ella sí. explica. Queridos todos... En el día de ayer me hizo parón, ya que una persona de mi entorno laboral fue COVID positivo, mi resultado también resultó positivo. Soy asintomática y me siento perfectamente bien. Estoy siguiendo todos los pasos que el ministerio y mi equipo de salud me están planteando para cuidarme y cuidar a todos los que me rodean responsablemente.
0: Exactamente. Y además también el propio canal, la propia dirección del canal, eh, eh, largó diciendo que, que se tomaron las medidas necesarias. Hoy TNU tomó una medida de no llevar invitados por un tiempito y de tener el mínimo e indispensable personal trabajando porque recordemos que el canal no puede parar y que obviamente que va a haber gente eh, estando en el canal, pero va a ser poco y mínimo respecto a esta situación. Primer caso que se da en un medio de comunicación y de televisión y justo en el medio de Televisión Nacional de Uruguay. Esto, como decía Tomás, ya era muy común en otros países. Incluso en, digo, no solo Argentina, sino podemos ir a Europa, a otros lugares donde celebridades, gente pública o canales mismos tenían esos problemas. Pero si nos vamos a lo más cerca, pasaba en Argentina. Bueno, pasó en Uruguay. Y había que comentar, obviamente que hay que decir, está más decirlo, que el canal tomó las medidas necesarias respecto a este brote que se generó, pero que ya está todo, por suerte, controlado y siguiendo las la cuarentenas como tienen que seguir y los cuidados necesarios, ¿no es así, Tomás?
1: Sí, con los cuidados necesarios. Por ejemplo, también eh, por, en Telefe... En Argentina, sí. cuando sucedieron estos casos de COVID positivo? Por ejemplo, el noticiero tomó la decisión de hacerlo desde la casa. No sé si has visto unos recortes ahí donde están eh, los periodistas con, con trajes desde la casa, transmitiendo desde una webcam, que, claro. que sí, es sí. una medida que se toma allá, por ejemplo. Acá tomaron otra decisión que es llevar menos personal y cosas Pero así. Y que... además no
0: se van invitados, o sea, los invitados no, no pueden ir presencialmente al piso. Claro. Eso me parece
1: perfecto. Sí, 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 lo de los invitados es una, es una muy buena alternativa. Y además supongo que también deben haber eh, tomado las medidas necesarias para desinfectar el lugar. Sí, obvio, eso, eso es obvio. Ya lo tendrían que haber estado haciendo antes también, que supongo que lo estaban haciendo, pero bueno, siempre el COVID otra es más fuerte.
0: Una cosa, cosa que hay que, para comentar, interesante, bueno, ayer volvi, volvieron los cines, volvieron uh, los cines.
1: ¡Qué lindo! Volvi,
0: volvieron los cines, algo que eh, yo veía después gente que tuve la posibilidad de ir porque obviamente que está todo muy con protocolos y muy adecuado y los cines que volvieron son los de principalmente de, 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 los de algunos shoppings creo que la cadena Grupo Cine y no sé si muy, muy no sé si se arrancó pero me parece que el Grupo Cine era el que había arrancado bueno mucha gente decía es raro volver a un pasillo de un
1: cine sí. es raro sí. Has visto fotos? Quiero saber cómo está el cine, tipo muy vacío. Eh, prácticamente
0: yo he visto historias, digo no, no tuve la posibilidad de, bueno, de, de retomar el cine, pero sé que eh, está muy vacío porque obviamente que las salas tienen que tener mm, gente a más distancia, como los teatros eh, sí. separados y eso también permite que, obviamente, que haya menos gente que pueda entrar a una sala y además también las funciones no están como antes donde había desde la mañana hasta la noche había funciones todo el día sino
1: ahora están restringidas a, a, a unos pocos horarios no, no sí, también hay otra cosa que es que no se van a estrenar películas o sea se estrenó, mirá, se, estrenó, se
0: estrenaron algunas películas algunas, eh, Hay una película uruguaya Que perdón mi ignorancia Pero ahora la vamos a decir en unos minutos La película que se estrenó Y algunas películas que quedaron eh, en la puerta Bueno, sí, que...
1: tenés razón Por ejemplo, hay una película New Mutants Que es de, de los X-Men O sea, de Fox, antes de que lo compre Disney Que quedó ahí en el tintero Y la van a estrenar ahora Y Uruguay es uno de los que los estrenan en cines Así que, bueno, tenemos una primicia Por lo menos en Uruguay
0: Claro, exacto y hay una película uruguaya que salió eh, también, que fue estrenada estos días, que ahora no me acuerdo el nombre, creo que es Matiné o algo así, que bueno, que, eh, que sí, que, va, eh, que, que fue estrenada estos días en, en los cines también. O sea, hay estrenos, eh, obviamente que muchos eh, críticos de cine decían va a ser difícil eh, volver a levantar el cine, porque como todos sabemos todo lo que tiene que ver con gente cayó, y no solo cayó en que no hay gente viendo películas, sino el tema de la plata y el tema de que, claro, el cine estaba compitiendo a nivel internacional con las plataformas virtuales, y hoy en día las plataformas virtuales pudieron aprovechar este momento, y bueno, esto es un momento muy difícil para el cine, ojalá que no se pierda esto, porque no hay nada más lindo que ir a ver cine y ver películas, hechas para una pantalla grande, gigante, con gente adelante, ¿no?
1: No, es imposible que se pierda la magia del cine. Yo creo que el cine va a seguir estando, eh, independientemente de que ahora estén ganando las plataformas digitales, y muy bien lo hicieron, pero el cine tiene su magia y nunca se va a perder, eso supongo yo.
0: Claro, exactamente.
1: Hubo algunos piques
0: en su momento porque hubieron algunos productores que apostaron a plataformas para hacer eh, para llevar películas a la plataforma y no a la gran pantalla como se dice, pero bueno, eh, también hay que decir que tuvimos el placer de volver a la nostalgia por un momento, porque las dos empresas eh, principales de, de cines que hay en Montevideo, de cadenas de cines perdón que hay en Montevideo, lograron llevarnos a aquella nostalgia del autocine, ¿no? Por un momento tuvimos ahí en el faro de Punta Carreta, sí. tuvimos en el puerto de Carrasco, un autocinema, ¿no?
1: Sí, sí, tuvimos un autocinema que ya, ya hemos cubierto la noticia en, claro. en, en otros capítulos del Punto de Punta Pero y por Com- eso, digo, Dentro de todo, como que el cine, por lo menos en Uruguay, trató de, de
0: buscar una vuelta, bueno, de decir, de buscar una vuelta para. No, no pagarse y seguir trabajando
1: de alguna manera, ¿no? Sí, no, no. Ah, una vuelta le encontraron, igual fueron las cadenas más grandes, eso también hay que decir que lo de las cadenas chicas estuvieron ahí luchando, pero... pero... Sí, no, además va, vale recordar
0: que también hay cadenas en el interior de cine que, bueno, que lamentablemente sí. eh, no, no, no han abierto y están en esa. Y además también recordar que esto es todo muy nuevo que vuelve a los cines porque arrancó Cinemateca y después de a poco se empezó a ver lo del tema de, bueno, qué va a pasar con con las grandes cadenas y con los centros comerciales como los shoppings, donde antes era muy común y además creo que se perdió la, eh, la zafra del año, que es las vacaciones de julio, donde los niños están esperando esa película y los padres también para ir al cine, ¿no?
1: Sí, no, ya pasó esa época de las vacaciones de julio que... Pero,
0: se perdió todo eso, sí, sí. esa esencia
1: que había de las vacaciones de invierno, de ir al cine, de, de comer pop, no sé.
0: Todas esas cosas La
1: gente encontró alternativas de salir a las plazas y esas cosas que al aire libre se puede salir tranquilamente. Exactamente. Bueno, ahora, como es
0: todo en punto y coma, pasamos a otro ámbito y nos ponemos un poquito más serio. Uh. Eh, bueno, ¿qué pasa con Guido Manini Ríos, el senador del Cabildo Abierto? ¿Desafuero sí, desafuero no? Eh, bueno, hay muchas versiones encontradas. Tenemos lo, que, lo último en el momento es... Bueno, que el Partido Nacional está planteando votar en coalición, el votar el no desafuero de Guido Manini de Ríos. Ya sabemos que Cabildo Abierto se manifestó en contra de lo que planteaba su líder en parte, que era el desafuero, que él quería el desafuero. Bueno, eh, Guillermo Domenech, presidente y senador, segunda cabeza del Senado de eh, Cabildo Abierto, dijo que Cabildo Abierto no va a votar el desafuero de Manini. También, eh, por otro lado, la oposición se manifestó muy dura y fue muy crítica y dijo que no, le, no iba a darle el gusto de, de complicidad a Guido Manini Ríos. Y bueno, y el Frente Amplio va a votar el desafuero. Obviamente que no alcanza con los votos porque tienen que llegar a 21 votos. Y obviamente que el Frente no tiene 21 senadores. Pero todos los senadores van a votar el desafuero de Manini. Más allá de que José Pepe Mujica en varias reiteraciones y en esta semana dijo que... No le iba a dar el. que él personalmente no no iba a votar el el desafuero, pero lo va a hacer por disciplina partidaria, porque él dijo que no le iba a dar el gusto de que Manini se hiciera la víctima. No le iba a dar el gusto de eso, pero sin embargo, eh, rectificó el voto al desafuero por un tema de disciplina partidaria, porque el Frente Amplio va a votar. va a votar el desafuero de Manini. También tenemos que hablar de que el Partido Independiente, otro de los partidos que está en la coalición, que no tiene ningún representante en la Cámara de Senadores, se manifestó públicamente por el desafuero de Manini. El Partido Nacional eh, era el que estaba por decidir el martes y pidió una prórroga debido a que eh, quería analizar un poco más, que no se estaban poniendo de acuerdo internamente, que querían ver las garantías que habían, y ahora, últimamente, al parecer, eh, están buscando de votar que no el desafuero de Manini. Pero también tenemos que decir que el Partido Colorado, otro de los que tiene re- representación en la Cámara de Senadores, estuvo muy dividido porque los, los dos senadores de Ciudadanos, el senador y la senadora, que tiene Ciudadanos, el líder, el, digo, perdón, Ciudadanos, el sector que era de eh, Talvi, el sector que estaba Talvi, perdón, eh, decidió votar el desafuero, eh, decidió plantear que están las garantías necesarias para que Guido Manini Río eh, compadezca, eh, eh, perdón, para que Guido Manini Río vaya a la fiscalía, y bueno, por el otro lado, el sector ballistas, liderado por Julio María Sagnetti y, sena, y senador también del Partido Colorado, dijo que no van a votar el desafuero. Vamos a ver qué pasa con este tema, porque por un lado el Partido Nacional ahora está planteando votar todo en coalición, pero esto tendría que también hacer eh, rever algunas situaciones, porque recordemos que los dos senadores de Ciudadanos dijeron que van a votar el desafuero. Vamos a ver qué pasa, si se ponen de acuerdo. Esto también tranca mucho la la bola. Vamos a ver qué dice la oposición, porque la oposición eh, con este tema estuvo muy picante. Ayer Miranda en la huella... Dio declaraciones firmes de Sí al desafuero y no a ser Cómplice de todo esto Estas fueron un poco lo que está pasando esta semana Con el senador y Uno de los socios de la coalición De de este gobierno Veremos qué pasará
1: con eso Pero ahora sí, nos vamos a ¿Qué anda Montevideo, no? Sí, vamos a la sección de qué anda Montevideo. ¿Qué ha pasado en esto de las elecciones municipales?
0: Exactamente. Tenemos un. Eh, eh, creo que, Tomás, tenés ahí la noticia. Eh, lamentablemente, nos alegramos porque, obviamente, que primero, ante todo, está la salud de Álvaro Villar, que, bueno, que tuvo una. Estuvo ahí de hacer un infarto. Eso es lo que sabemos. Estuvo internado en el Sanatorio Americano. Entró el martes por un dolor en, en el pecho. Y, bueno, fue internado a puro. Y que Más o menos ahí tenés Qué fue lo que se hizo el En el, los nombres técnicos Ya que no digo no, nosotros no somos médicos Pero nos informamos qué, qué es lo que le pasó más o
1: menos eh, Fue una falla cardíaca No sé muy bien si es un, un ataque al corazón Pero no, 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 no es no, lo mismo es... No es lo mismo No llegó a ser
0: un infarto Lo que sabemos no llegó a ser un infarto Fue prevenido Llegó, sí, sí, fue en,
1: intervenido quirúrgicamente, eso sí. Fue eso. In,
0: eh, intervenido quirúrgicamente, además se, eh, se llegó a la prevención del infarto, que eso fue lo importante, a no llegar a ser un infarto. Y bueno, estuvo internado eh, hasta, hasta el jueves, incluso hasta el, hasta el jueves, pero estaba con un estado de ánimo muy bueno. Y obviamente ahora está en su casa con su familia. Obviamente que por decisiones médicas eh, él va a volver de a poco a la campaña. Sabemos que estaba en la recta final porque ahora es en el momento donde los candidatos están más en la calle, están más en mano a mano. Pero se dice que el lunes retomaría las actividades de campaña. Más allá de que, aunque Villar no estaba presente, su equipo eh, a la la intendencia estaba presente en varias actividades eh, que habían quedado, obviamente, que estaban que se tenían que cumplir, de participar. Pero bueno, le deseamos una pronta recuperación y esperemos verlo donde más se lo necesita ahora, que es en la campaña, donde él quiere estar, obviamente. Pero bueno, otra otro, también, vamos a pasar a otro, otro capítulo más. Carolina Cose eh, recibió, bueno, el, ¿qué pasó con ante el, de la publicidad?
1: ¿Hay algo ahí, no, Toma. Sí, sí. Eh. Se dice que Antel gastó casi el doble en publicidad durante la presidencia de Carolina Cose en comparación con la gestión anterior de María Simón y con las siguientes de Andrés Tolosa, ¿no?
0: Claro, y eso es lo que estábamos escuchando al principio del programa. Estamos escuchando a Carolina Cose, Carolina Cose, que recordemos que eh, estuvo en la presidencia de Antel, pero también después ella se bajó de la presidencia de Antel, ella fue precandidata por el Frente Amplio para las elecciones nacionales, perdió las internas con... Martínez, recordemos que también hoy en día Carolina Cosa, aparte salió senadora, hoy en día está peleando la candidatura por la intendencia de Montevideo, es una de las, de los tres candidatos que hay, es la candidata por el Frente Amplio, con el lema La Montevideo, y bueno, y estamos escuchando eso, cómo es... eh, eh, dijo que era una fake news no dijo que era una falsa noticia porque bueno ella argumentó que no se vio los ingresos ella dice que bueno se gastó eso pero antel entró mucha más plata de lo que se gastó en publicidad estos informes salieron a raíz de la nueva de, de los nuevos los nuevos, eh, pres- nuevos directores y presidentes de, de del ente estatal Uno de los entes que, bueno, es eh, muy importante Que ha tenido muchas repercusiones respecto a la arena Y es un ente que también, a nivel de celulares móvil, tiene mucha competencia Entonces es un ente que siempre está bajo la lupa Y bueno, se tiraron estas noticias Y Carolina Cose respondió de esta manera Me encantó, eh, usó un término
1: muy moderno, ¿no? Sí, lo de las fake news ese es un término bastante moderno, pero igual creo que está un poco mal utilizado lo que dijo. No, la... claro, porque, porque ella ella lo que dijo fue, esto es una fake news
0: porque no es una noticia 100% verdadera. Porque ella dijo, bueno, acá están contando una parte de la milanesa, claro. no me están contando de
1: otra verdad de la milanesa. Claro,
0: porque ella dice,
1: que, o sea, ella dice que es una fake news, pero en realidad, o sea, la noticia es real, pero lo que pasa es que supuestamente al pagar esa publicidad obtuvo más ingresos eh, con, con todos esos gastos que, que se hicieron, pero... Eso no es una fake news, explico por las dudas eh, Voy a explicar no, lo no. que es una fake news No, eh, no,
0: obviamente, ella tiró ese término
1: sí, sí. Tiró ese... una fake news sería Una noticia completamente falsa Esto sería más un, no sé Un manejo diferente de la información Pero no una fake y news que, Capaz que ella, lo, por lo que, lo que entendimos Claro, ella tiró este término
0: Pero podríamos decir, bueno, se dijo una cierta parte De la información, pero la otra parte eh, no se dijo Claro, eso, eso sería eh, Exactamente, y también tenemos que hablar Porque el otro día estábamos hablando en, de los carteles hubo una eh, una como una movida eh, en Twitter de qué pasó los eh, ahora en las elecciones tenemos sabemos que los militantes salen a, cort- a colgar los carteles las famosas balconeras que se les llaman esas carteles que aparecen en todas eh, o columneras también muchos le, eh, creo que el nombre perfecto es columnera a algunos le dicen balconera Eh, Las vemos colgadas en todas las columnas de la mayoría de los departamentos, ciudades y lugares. ¿Qué pasó? El otro día en Twitter se hizo viral que varias brigadas de la Intendencia estaban recolectando, sacando, perdón, bien dicho, columneras de la lista eh, 2000 y la lista 600 del Partido Colorado. Esto obviamente que hizo eco y repercusión en algunos eh, referentes del Partido Colorado en esta elección municipal de Montevideo, hablamos, de Andrés Ojeda, eh, segundo suplente de la obra Rafa y referente por el, la agrupación Ciudadanos que, ciudadano, perdón, que eh, pidió para reunirse con la intendencia para que le dieran una explicación, porque los carteles estaban bien colgados, sabemos que acá en los carteles hay una ley de faltas donde los carteles no pueden estar colgados a tanto del piso no pueden estar colgados, en por ejemplo en lugares, eh, en señalizaciones donde hay sen- señalizaciones no puede haber un cartel eh, eh, tapando esa señal, eh, no puede haber carteles eh, en tal fecha, porque sabemos que estos carteles después, las mismas agrupaciones tienen un mes después de las elecciones para sacar esos carteles para que no queden ahí amontonados eh, generando contaminación, todas esas cosas. Bueno, Andrés Ojeda Andrés Ojedas, eh, fue recibido en, en la Intendencia de Montevideo por el Intendente Candia, donde eh, él pidió una explicación respecto a esta situación Y al parecer la intendencia se equivocó. Esto es lo que podemos saber. La misma intendencia de Montevideo dijo que se había equivocado, eh, que no se sabe, se desconoce por qué esas brigadas brigadas sacaron esos carteles, eh, porque en realidad no hay ninguna ley de falta. Entonces, eh, Andrés Ojeda, que salió hablando en la prensa después de esa reunión con el intendente de Montevideo, el actual intendente de Montevideo por el Frente Amplio, Cristian Dicandia, dijo que estaba muy contento por la respuesta porque había sido una respuesta rápida, porque enseguida la, enseguida la Intendencia le abrió las puertas y también dijo que las cosas hablando se entienden. Y al parecer la Intendencia se va a hacer cargo de los gastos de esos carteles que se van a devolver y a la vez también se les va a descontar de las lo, la paga que tienen cada partido político por, por el tema de ley de faltas respecto a los carteles políticos. Y ya se inició una investigación internamente para ver cuál fue el motivo de, esa, de esas dos brigadas que bajaron carteles de la lista 600 de Ciudadanos y de la lista 2.000 ballistas de Sanguinetti que estaban en plena campaña de, por Laura Raffo, intendente en Montevideo. Fue una cosa que generó mucha polémica y ojalá que esto no tenga un tinte político, porque hoy en día se habla de bueno de que desde el gobierno se está haciendo campaña a favor de uno y de la Intendencia, que también, porque si lo, lo podemos poner en un en un hipotético caso, podríamos decir, bueno, que ¿Cristian Dicandia le está sacando los carteles porque le está haciendo le está haciendo campaña al, al Frente Amplio? Bueno, esperemos que no, esperemos que esto no sea tinte político y esperemos que haya sido un simple error eh, o mal manejo de información para sacar esos carteles, porque, bueno, estamos en democracia y también queremos que los entes del, esta, del Estado y municipales eh, sean... Eh, eh, sean democráticos y no tengan estos No sé si corrupción es llamarles, pero llamarles estos, como dirían algunos en la, en la, la jerga vulgar, como especie de, de, de juego sucio, pero bueno. Por acá creo que vamos dejando que anda Montevideo, que ya nos queda poco, Tomás, porque el
1: 27 son las elecciones, ¿no? Sí, después no sé, no sé qué otra sección vamos a inventar, pero bueno. El 27... ¿Qué, anda,
0: ¿Qué anda Miami? Vamos a inventar. ¿no? <risa>
1: <risa> Hacemos las elecciones Como... municipales de, de otras ciudades. <risa> de otro...
0: bueno, vamos a tener, eh, queremos avisarle a la audiencia que a medida que se aproxime vamos a estar con informes de los candidatos por Montevideo, vamos a estar... Eh, esa Vamos a estar viendo minuto a minuto qué está pasando con cada candidato, eh, Laura Raffo, los tres candidatos del Frente Martínez, eh, Villar y Cose y también lo que, lo que pase todo alrededor con estas elecciones municipales que por ahora hubo una encuesta que se hizo hace unos días y el 25% de la población... No sabía que el 27 había que votar A elecciones municipales. Ah, buenísimo. <risa> Interesante.
1: Sí, la verdad que, igual eh, conste que no ha habido mucho, mucho movimiento. O sea, eh, ha estado el movimiento de los políticos, obviamente, haciendo campaña. Pero si no estás muy metido en eso, puede ser que no te llegue. O sea, hay, Pero, hay que, hay que ver eso. Nosotros nos tenés que escuchar a nosotros. Ah, hay que escuchar punto y coma. Eso es verdad. Eso, sí, eso es verdad. Punto y coma. <risa>
0: hay, que, hay que escuchar punto y coma porque bueno, si no te enterás por, porque en la calle te reparten una lista o ves algún candidato en la feria, escucha punto y coma que vas a saber que el 27 tenés que votar.
1: Sí, 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 obviamente. <risa> <risa> hay que escuchar punto y coma, ese es la moraleja para todo. Claro, exactamente. ¿Y a qué candidato hay que votar? Al que más te ah, parezca mejor. Ahí va, muy bien. Eso... Al que más te parezca mejor, exactamente. Exactamente.
0: Pusimos el amague, oso.
1: ¡Oso! Casi, pero el... no, casi, pero no. Y ahí tiras todo, viste.
0: Cuando haces oso, te, te cae todo el vaso y está. El catrapocho te lo entendió. Exactamente. Bueno, siempre le metemos el humor y ahora... Antes de cerrar este espacio de noticias, nos vamos a ir a lo que va a pasar con nuestro invitado. Vamos a tener una presentación de lujo y lo vamos a tener en minutos más. Pero antes quiero hacer un poco de eco de una noticia que recibí. Eh, La verdad es que impresionante las clases de Zoom, lo que ha generado... Bueno, un gremio en la Facultad de, dere- de Derecho, hay todo un, un procedimiento que vamos a estar atentos de lo que pasa, porque se suspenden las clases por por un alumno masturbándose. Una noticia de eh, que ha circulado estos días que bueno que vamos a estar al tanto de qué pasan con estas eh, cosas, porque estuvimos el otro día con varones eh, en el Carnaval. Eh, sé que hay, hay todo, está pasando toda una movida en las redes sociales y también hay que decir que, bueno, que una situación eh, muy compleja y complicada y, un, y una desubicación también, tenemos que decirlo, de esto que está pasando, de esta noticia, y veremos qué pasará, qué medidas se tomarán y qué repercusión hay socialmente. Y ahora sí, vamos a ver cuáles son nuestras redes y dónde nos pueden seguir, Tomás. Y te parece que entramos de, de fondo con el invitado, ¿no? Partido Digital.
1: Te damos la noticia y vos la interpretas como quieras. Punto y coma. Toda la información de la semana en un ratito. Seguinos en Twitter. Arroba punto y coma UI. Bueno, estamos de vuelta en Punto y Coma después de ese corte y tenemos un invitado muy especial. Estamos con el cofundador de una nueva forma de hacer política, diferente con lo que estamos acostumbrados a ver. Le damos la bienvenida a Justin Gracie del Partido Digital. ¿Cómo estás? Bueno, muy muy
2: buenas tardes. Muchas gracias por recibirme por este espacio para para conversar un rato.
1: Bien, perfecto. Inti creo que va a empezar con esta charla, ¿no? Exactamente. Bueno, tenemos otra postura,
0: otra forma de ver la política. Y vamos a arrancar con una pregunta que muchos se deben estar haciendo. Haciendo cuando te,
2: te están te estén
0: escuchando, ¿cómo surgió el partido digital?
2: Bueno, el partido digital surgió, fue, fue resultado como de, de, de varias cosas que se fueron dando en paralelo. Eh. Por un lado, de un grupo de personas que estábamos como, bueno, con ganas de hacer cosas, ganas de emprender, que habíamos estado en distintos partidos políticos, pero que ninguno realmente nos atraía, no nos gustaba esa, esa estructura a veces tan vertical de que para realmente poder impactar en la estructura político-partidaria de hoy o hay que tener plata, o tenés que ser hijo de, o tenés que dejar más horas de la disponi- de la que tú no tienes disponible normalmente en un comité o militando con su opción política. Y eso nos, a muchos nos deja por fuera de la política. Y en paralelo, conocimos la... Opción del partido de la red en Buenos Aires Que fue un partido político en 2013 Que surgió específico en la provincia de Buenos Aires Y lo que ellos proponían era que cada legislador O cada legislador que ellos pudieran poner en la legislatura porteña Iba a actuar siempre de acuerdo a lo que se definiera una plataforma online En la que podían participar todos los bonaerenses Fueron como esas dos cosas Fueron dos amigos que me dijeron Che, vamos a arrancarlo esto, vamos a armar el partido para Uruguay Obviamente lo mismo que uno puede pensar cuando lo primero que le dicen ¿Qué? Armar un partido político, ya hay partidos con 200 años, votas loco? Pero después dijimos, bueno, está, pero es algo que realmente está bueno, que Uruguay lo precisa, y eso a veces la motivación como que disminuye un poco los obstáculos que hay. Igualmente, eso fue en 2013, y dijimos, estamos a pocos meses de las próximas elecciones, de las elecciones internas de 2014, no llegábamos a juntar las firmas, armar todo, también la base teórica y el marco teórico para esta nueva opción política. Entonces dijimos, dejémoslo en pausa y después retomamos las conversaciones para la, las elecciones que viene y ahí fue que, sobre fines de 2015 creo, que fue que se retomaron la, las conversaciones, ahí bueno, yo un poco liderando esos primeros momentos, buscando a gente para que, de perfil, creo que perfil es un poco rebelde, pero no tanto de pasado político, sino por fuera, que nunca habían militado tanto en, en política, para tratar de discutir y resolver todas estas cosas que planteaba el partido de la red a nivel provincia en Argentina, Bueno, cómo lo podíamos eh, traer a Uruguay para resolver problemas a nivel nacional y no solo de índole legislativa, sino también en el Ejecutivo y también tratar de bajarlo a tierra a la participación de la gente en la diaria. Entonces ahí, bueno, fue... Resolver toda esa parte teórica y después arrancar con todos los obstáculos propiamente dichos que establece la Corte y la ley para establecer un partido político, como juntar las firmas, armar las agrupaciones, y eso hizo que finalmente en diciembre del 2018 presentamos las firmas a la Corte Electoral y en enero creo que fue que recibimos la... La, la habilitación oficial y el reconocimiento oficial como partido político.
0: Antes de cerrar esta pregunta, porque me, me tiraste un pie con los papeles burocráticos, como dirían algunos, ¿cómo fue el proceso? Porque sé que eh, mucha gente capaz que no sabe, pero hay que juntar, creo que aproximadamente son como unas 250 mil firmas o por ahí, ¿no?
2: No, 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 eso es para, eso es para, plebis, eso es para un plebiscito. Eh, si, no me, si no me equivoco. No, para sí. el partido político, son a nivel números, son muchas menos. Son mil y pico de firmas. Bien. Depende el porcentaje, porque es un porcentaje de los habilitados para, para ¿Y votar. ¿Y cómo se es este propuso?
0: Porque una cosa es como me decís, eh, bueno, junté la gente, pero hacer, hacer conseguir firmas y con esta propuesta de partido digital, eh, no sé, capaz que eh, a, a cualquier ciudadano a veces les puede parecer medio chocante o medio. ¿Cómo, cómo, se, ¿Cómo fue ese proceso?
2: Y ahí es cuando... Y eso, a ver, fue un proceso que nos costó mucho más de lo que pensábamos porque, a ver, todos que nos pasamos algún tiempo más o menos en, en las redes sociales y en las redes sociales todo el mundo tiene las soluciones, todo el mundo critica desde la comodidad de, de, de su sillón de su trabajo, de su casa por después hay que salía a la calle y hay, que, y hay que pelear por esas cosas que uno quiere y ahí cuando se da cuenta las cosas que hay que, que lograr y en el caso del, de armar un partido político son mil y pico de firmas que uno dice, las conseguís enseguida Sí. Pero después te das cuenta que, hay que tienen que ser firmas en papel, donde tienen que dar la credencial donde muchas veces... Ay, nos quedaron cientos de firmas que no presentamos en la corte porque sí. gente que tal vez a la calle nos firmó, pero después nos dice, bueno, después te paso la credencial porque no me la acuerdo y nunca nos la pasaban. Sí. O que se registraban online y había que ir a la casa con el papel a, a que deje la firma. Entonces eso era coordinar un horario en que estuviera en el medio del, del día. De nuestro lado no había nadie dedicado 100%, porque todos trabajábamos también Entonces en el horario que teníamos libre íbamos a buscar una firma y ahí se fueron sumando todas Te digo, fue fue algo que nos costó más de lo que lo que pensábamos, pero nada. Hoy lo lo mirás para atrás y decís, bueno, está, está la satisfacción de haber haber cumplido con esa esa etapa. Pero. Sí. creo no, no es tan amigable eh, el armar un partido político como creo que tendría que serlo, teniendo al, también el nivel de digitalización que tiene nuestro país. Claro, exactamente. Bueno, creo que Tomás por ahí tiene
0: alguna
1: alguna preguntita, ¿no? Sí, yo quería saber qué expectativas tuvieron o tenían para, para el periodo electoral del 2019 y también saber si se cumplieron o no, ¿no?
2: Bueno, a ver, ahí hay, digo, hay creo que, y quienes quien haya estado en campaña política lo, lo sabe de que es es una montaña rusa de... de de adrenalina, de deseos, de de objetivos que uno va teniendo creo que ahora lo lo miramos con con cabeza fría y hacia atrás dijimos sí, cumplimos las expectativas Eh, crear un partido político de la nada que no sea una extinción o que no sea algo que viniera de otro partido político que saliera desde cero eh, donde había una dificultad, una barrera muy grande de comunicación porque era algo con lo que la gente no podía compararlo no era que, por ejemplo, Cabildo Abierto que fue un partido nuevo Todo el mundo ya sabía más o menos en qué lugar del espectro ideológico lo ubicaba y ya sabía si le gustaba o no. El partido digital requería una, dos, tres, cuatro instancias capaz para explicar qué es lo que implicaba y todavía mucha gente todavía no ha terminado de entenderlo. Y eso es culpa de nosotros. Entonces, teniendo en cuenta toda esa dificultad y todo ese camino, creo que se cumplió el primer objetivo que era que toda la gente descubriera que existe un partido digital. Lograr pasar todas las etapas, eh, posicionarlo a nivel nacional y que la gente descubriera, y que capaz menos gente, pero igual todavía hay algunas personas, incluso nos votaron más de 6.000 personas, y en todos los departamentos, tuvimos votos de todos los departamentos, que entendieron y eligieron esta opción. Así que te diría, ahora viéndolo hacia atrás, con cabeza fría, sí, se cumplió el, el objetivo y las expectativas. Si me preguntabas dos meses antes de las elecciones, te decía, queremos llegar al parlamento, queremos sacar un diputado, obviamente. Y no era que te estaba mintiendo, era que realmente dos, semana, dos meses antes no. estamos tratando de buscarle la vuelta para, para lograr ese, ese objetivo. Y hubiera sido un, un maracanazo, que un partido de, de primera instancia y sin ningún trasfondo político, ni ninguna base grande, ni de financiamiento, ni de gente, lo pudiera, lo pudiera lograr. Pero creo que fue lo normal, que lo logramos. Creo que tuvimos algunas instancias como que nos logramos diferenciar bastante a nivel de la campaña, eh, con pequeños hechos que mostramos que éramos ...que éramos distintos, en las instancias que fuimos los únicos que transparentamos las finanzas... ...después en su momento se, se discutió también que en lugar de folletos eh, repartíamos naranjas... Eh, hicimos una, una campaña muy, muy amigable con el medio ambiente en ese sentido... ...cuando fue el debate a nivel nacional, mientras otros candidatos lloraban de que no los invitaban... ...nosotros hicimos un, un debate paralelo y en las tandas del debate nuestro candidato contestaba las preguntas... Fueron varias cosas distintas que fueron marcando el posicionamiento del partido Creo que fue un muy buen primer paso para preparar ahora para lo que viene para, para 2024
0: Y también eh, algo que me, me pareció interesante, que eh, la, la virtud que tuvieron Porque a veces hacer un partido, como vos decías, con todos esos factores eh, Llegaron a, a muchos lugares, porque una cosa es Montevideo Pero otra cosa es de Montevideo, Artigas, tratar de, bueno, de ocupar todos los lugares Y que por lo menos... Alguien esté enterado de que el partido que hay una papeleta del Partido Digital en su mesa, sean Artigas, sean Tacuarembó o sean Fray Vento, y que pueda tener la opción de si quiere votarnos, ¿no?
2: Totalmente, totalmente. Y, y realmente fue así porque eso eso sabés, requiere mucho trabajo, que lo descubrís cuando estás ahí. Cuando estás ahí viendo los requisitos que tiene la Corte Electoral para que haya una lista del Partido Digital en cada circuito. Para cada circuito, que eran, creo que 8.000 y pico en todo el país, había que, mandar, había que mandar un sobre, específico el sobre, con por lo menos con 50 listas ahí adentro, sellado cada uno de los sobres, cada uno de los 8.000 sobres, mandarlo a cada uno de los departamentos, además en la tapa del sobre, escrito de qué sobre, de qué, para qué circuito era, no me acuerdo si hasta tampoco el presidente de mesa había que poner arriba, adelante el sobre, claro. 8, 8.000 sobres, que había que estar haciendo todo eso que para un partido sí, sí. grande, que capaz tiene cientos de militantes, es muy fácil. Que tiene, que tiene un aparato más grande político, capaz que es mucho más fácil. Claro, para un, para un partido chico lo que significaba era que capaz toda una semana el equipo que teníamos que estar en la calle hablando con la gente, tratando de difundir la idea, estábamos adentro en sobrando listas. Sí, sí. Son cosas que son cosas que pasan, pero bueno, parte del sacrificio de arrancar a... de salir a jugar a la cancha con un equipo chico.
0: Claro, y antes de cerrar, eh, no sé si te acordás, pero supongo que aparte de Montevideo, ¿qué otro lugar...? Eh, ¿Hubo algún departamento que se, se sorprendieron por la votación? Porque viste que a veces pasa, bueno, más allá de Montevideo, que sabemos que es el núcleo, pero a veces puede pasar que capaz que en algún departamento no se esperaban una buena votación y tuvieron una buena votación para ser nuevos. No sé si les pasó eso.
2: Bueno, sí, sí. primero A ver, primero, La primera gran sorpresa fue esa que comentabas de que tuvimos votos en todos los departamentos. Y algunos que yo, nos quedamos con la lástima de no haber podido ir presencialmente, pero igual, justamente por la capacidad de carácter digital o innovador de la propuesta, igual generamos votos en, en todos los departamentos, cosa que algunas agrupaciones históricas de varios partidos no, no sí. lo lograron. Y, y después, sacando Montevideo, bueno, tuvimos buena votación en Durazno, eso lo yo, en términos relativos con otros partidos, por ejemplo, votamos más que el Partido Independiente en Durazno, más que la Asamblea Popular. Eh, yo soy de allá, esperaba algo, eh, eh, que quería eh, internamente que eso pasara, eh, así que estuvo, estuvo buena. bueno Bueno, la
0: gente acompañó entonces
2: Sí, en Durazno siempre, siempre acompañaron y apoyaron por suerte Y después en Maldonado y en Canelones también, tuvimos una, una linda cantidad de votos Que hay un grupo lindo ahí que, que va a seguir trabajando
0: Mirá, o sea que estamos hablando de que bueno, eh, ya me tirás que hay en Maldonado y en Canelones hay gente trabajando, o sea, hay agrupaciones que están trabajando, que pertenecen al Partido Digital Y así que qué bueno eso de, de que no solo Montevideo y que, como vos me decís, no, so, no solo fueron gente que nos votó Sino hay gente que está trabajando constantemente por el Partido Digital ahí
2: Sí, 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 a ver, ahora justamente, digo, digo por un tema de que no nos presentamos en mayo eh, Ahora activamente nos está haciendo cosas eh, político-partidarias pero la idea es retomar con algunos proyectos sobre fin de este año, después que de pasar las elecciones y, y el año que viene, pero sí, ahí la ya te digo, fue, la, la gente está, y fueron los grupos que quedaron, uh, está bueno, sí, está, está bien, no nos presentábamos no, no podemos presentarnos, pero había muchas ganas de, de, de seguir porque se generó una, un, lindo, un lindo grupo. Pero esos, esos cuatro departamentos te diría donde tenemos presencia más, más fuerte con el partido. Perfecto, y ahora voy a pasar a dos temas que creo
0: que lamentablemente eh, no fueron ajenos al partido digital, eh, que bueno, que los involucraron de una manera y también que el partido digital respondió a la altura en, la, en, las dos, en los dos puntos, porque para hacer un partido nuevo y como decíamos fuera del aire, eh, bueno, eh, obviamente que pasa por todos lados, por, por varias personas y pasó por dos situaciones en medias incómodas. Hablamos de lo de la operación Océano, donde, bueno, hay una persona que involucrada, eh, puede ser Ariel, que, eh, que es empresario y que
2: bueno que estuvo en el partido digital, ¿no? Sí, así es. eso lo, Bueno, no, 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 no me acuerdo cuándo fue la fecha que, que salió la noticia que, que fue formalizado por, por esta causa. Ariel integraba la mesa ejecutiva, Ariel Pfeffer integraba la mesa ejecutiva del, del partido digital. Creo que se había sumado a su, un año atrás, un año y medio atrás, y, y apoyando siempre desde su experiencia en el rubro empresarial y de marketing también. Y, y bueno, nos enteramos por la prensa de, de ese tema. Justo, mira, un poco la, 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 cómo fue la interna. Justo unas, unas horas antes de que saliera la noticia, él eh, envió un mail al resto de la mesa ejecutiva presentándole renuncia por, por temas personales. Sí. cosa que nos, nos sorprendió tremendamente y después salió la noticia y bueno y ahí fue lo que, lo que se hizo bueno eh, se, se aceptó la renuncia el comité de ética del partido dijo bueno vamos a vamos a suspenderlo y quedaba expulsado de todos los de todos los órganos donde él tenía donde él tenía participación a la espera de que la justicia se expida sobre, sobre el tema yo tampoco le correspondía al partido eh, tomar una decisión sobre eso si la justicia todavía sigue investigando y tampoco nosotros no teníamos más información que lo que está en la de que, que lo que salió en la prensa y lo que se ha com- el comunicado por parte de la fiscal y los abogados del caso. Pero desde el partido fue enseguida aceptamos la renuncia, te suspendemos de, de todo órgano partidario y bueno y ahora esperar que, que avance el tema, que se espie la justicia. Y si has encontrado culpable... Que le caiga todo lo que tiene que caer, todo el peso de la ley. Eh, claro. Realmente, los hechos que se están cuestionando ahí son. Digo, los, los aborrecemos y los rechazamos totalmente. Y más, claro. y, más por, y más por la calidad de los hechos, fue que nos sorprendió tanto. Y si al final termina siendo encontrado inocente, buenísimo, y, y ahí se reevaluará. Pero le, eh, realmente creemos, por eso, es, como es un hecho donde no, 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 no admite grises el hecho en sí, es decimos sí, sí. mientras está el proceso, queda suspendido de todos los órganos partidarios.
0: Exactamente, o sea, esa persona hoy en día no tiene participación en la orgánica del partido, o sea, no, no, no. no y tiene ninguna participación. ¿Y cómo, cómo hablando personalmente, cómo te chocó esta noticia porque bueno, como vos me dijiste esto, no se no, no estaban los, en los guiones, vino de afuera, él mismo presentó, porque él mismo presentó el, el, bueno, la renuncia por cosas ajenas, ¿cómo te la tomaste vos? No sé si tenías vínculo con él, pudiste hablar algo con él?
2: Mira, a mí me sorprendió muchísimo y, y esos días realmente como me choqueó bastante porque durante la campaña, eh, al ser yo también, digo, el, can- el candidato a diputado y estar coordinando la mayor parte de la campaña, muchas veces tenía reuniones con él pidiendo consejo en el área de marketing, donde él tiene años de experiencia. Entonces, bueno, a ver qué podríamos hacer por este lado, qué podríamos hacer por otro lado y digo, cada tal nos habremos tomado cuatro o cinco cafés eh, durante algunos meses en la... En la campaña electoral, justamente discutiendo estos temas, y por eso me choqué bastante. Porque era como, como esas, esas cosas que no, no, no podés creer que se que, que puedan llegar a estar pasando sí, sí. cerca tuyo, con gente conocida. Digo, entonces, realmente fue un, fue un shock tremendo a, a nivel personal. Pero nada, apoyé enseguida la, 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 la decisión que tomó el, el comité de ética Porque es lo, que, digo, es, lo, es lo que corresponde hacer Claro,
0: exactamente Además también, eh, la, respuesta
2: de ustedes fue
0: la, para afuera del partido. Creo que fue una respuesta también inmediata, con un comunicado. Hubieron muchas cosas que, que, bueno, que fueron como inmediato para la situación, como que se tomó acorde la situación que estaba pasando, ¿no?
2: Sí, bueno, y eso, mira, nosotros a mí me cayó los primeros mensajes, creo que fue un jueves a la medianoche, y salió pública, y bueno, fue ahí que salió públicamente, creo que lo tuitió Gabriel Pereira, y el viernes sobre el mediodía estaba el comunicado fuera del, del partido, porque ya a primera hora el directorio mandara un mail al resto de los integrantes del directorio y ahí tomaron la decisión en una sección extraordinaria el día ese día viernes a la mañana y ya aprobaron el comunicado y creo que salió sobre el mediodía en, en las redes sociales. Entonces Esas son las cosas que, sí. obviamente, no 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 me gusta que haya pasado este hecho, pero que... La parte buena, si es que la hay, es que demuestra que el partido digital no es una aventura de una persona, como ahora estamos viendo algunos que ya pareciera la aventura de persona y ya se están desarmando, sino que quedó una orgánica partidaria fuerte. A ver, yo por ejemplo, que soy la cara capaz del partido, de las caras más visibles, pero yo no estoy en el directorio, y eso lo resolvió el directorio de forma orgánica. Eh, está Paula, que es, nuestra, que es abogada, que, es, que nos asesora la parte legal, y dijo, bueno, hay que discutir esto, veamos qué hacemos. Esto es lo que dice la carta orgánica y el el código de ética del partido de cómo hay que actuar. Muy bien, lo discutió el directorio, lo aprobó y salió el comunicado. Y ya están hechos los procesos para que eso suceda. Entonces, esa capaz, más allá de la expectativa de la visibilidad y los más de mil votos que conseguimos, yo también lo tomo como un logro interesante porque hay una estructura fuerte con procesos armados que no dependen de una o dos personas y creo que eso le da una base más sólida para que siga a futuro. Claro,
0: claro, exactamente. Y eso también es como decías, esto es un, también es una, una instancia de crecimiento dentro de la organización del partido. Y seguimos, se, siguiendo con esos casos, tenemos que hablar de algo que también, lamentablemente, les pasó, que bueno fue la de su candidato a presidente, lo de Daniel Goldman. ¿Qué, qué nos podés decir de tu visión respecto a que, bueno, fue el candidato que ustedes tuvieron y que, bueno, que hubo un inconveniente, ¿no?
2: Sí, la verdad que parecía joda que después de lo de Ariel, una, una, creo que un mes después, dos meses después, sucedió lo de... Eh... Lo de Daniel, y es raro porque, como te darás cuenta, los, los estoy nombrando, los nombro con el primer nombre porque no porque eran personas con las que tenía trato durante la campaña, entonces pues claro. eso también a uno, lo, a uno le choca y, y no le gusta para nada pasar por, ese, por esos hechos, pero... Y más
0: Daniel, que fue candidato que fue el candidato de ustedes a presidente,
2: ¿no? Ya, sin duda, sin duda, que, y que compartimos mucho durante, durante la campaña. Pero bueno, lo que sucedió fue un poco lo, lo, lo que salió la, en la prensa y comunicamos en la, en la conferencia de prensa. Hay algo que tiene la ley que yo creo que se puede mejorar, la ley de, de financiamiento de partidos, que sí. el dinero correspondiente a los votos, que son creo que unas 87 unidades indexadas, en ese momento eran 10 dólares, ahora creo que es mucho, es mucho menos, sí. eh, se, trasla- se transfiere al ca- el 40% al, candidato al, sen- al primer candidato al Senado 40% al primer candidato al diputado y 20% al candidato a presidente. Eso por, según los votos que, que obtiene cada lista. En nuestro caso, como teníamos una sola lista y Daniel era también candidato al Senado, entonces él era 40, 40 más 20, el 60% de los votos iban para su cuenta y el 40% restante iban para mi cuenta. Y esto la Corte lo hace en dos etapas. Primero, 30 días después de las elecciones, transfiere un 80% y después antes del 30 de enero hay que presentar la rendición de cuentas de las campañas, sí. la rendición que pone después la Corte Electoral a la web, y una vez que la Corte Electoral aprueba esta rendición, liberan ese 20% restante del dinero correspondiente a los votos. Lo que sucedió fue que de la primera etapa quedó un saldo remanente que no devolvió, que no transfirió la cuenta del partido, como, como habíamos firmado él y yo en octubre, habíamos firmado un compromiso, un contrato con el partido, donde nos comprometíamos a devolver la la totalidad del dinero que llegaba de los votos. Que en su momento parecía hasta un exceso firmar eso, porque era obvio que iba a suceder, pero de nuevo, por tratar de dejar los procesos armados y para después lo que venga, dejar la la institucionalidad bien bien sólida, porque dijimos, vamos a firmarlo para que esto quede como proceso, para no importar quién sea el candidato. Y ese contrato lo que decía, bueno, teníamos que que transferir la totalidad del dinero correspondiente a los votos, Daniel no lo hizo ni en esa primera etapa ni después cuando se lo contactó en marzo. Ahí fue que adujo entre marzo y abril que él tenía había tenido problemas laborales por el por la campaña, por haber dedicado tiempo a la campaña del Partido Digital y que por eso consideraba que ese, ese dinero que estaba debiendo al partido, unos 280 mil pesos, tenía que ser considerado un subsidio por su trabajo y sus horas dedicadas a, a la campaña. Sí. Eso se debatió en la mesa ejecutiva nacional, que es el órgano que es, está compuesto por los 15 convencionales electos más votados en las elecciones internas, el órgano democrático que rige al, al partido. Sí. Ahí se debatió entre todos y bueno se, no se dio lugar a eso. Incluso en ese órgano estaba Daniel también incluido, él participó de esta discusión y se dijo que tenía que devolver el dinero y se le ofreció un plan de pagos en 25 cuotas eh, que arrancaba a pagarlo en marzo del año que viene, marzo 2021, para que él se pueda recuperar laboralmente y poder conseguir ese dinero y arrancaba a devolverlo en cuotas escalonadas, sí. cosa que él nunca aceptó, siempre simplemente diciéndolo pronto y mal, la pateaba para adelante y bueno quién no quisiera en la situación que estamos hoy, en momento de crisis, tener un préstamo de 280 mil pesos y que lo arranca a pagar en, en un año en sí, 25 sí. cuotas digo eran condiciones más que favorables. Y bueno, al final se le dijo, le damos fecha límite, a la fecha límite no contestó y lo seguía pateando para adelante y bueno, ahí hubo que avanzar por la, por la vía penal, lamentablemente.
0: Claro, no, además, eh, ahora que me estás dejando un poco más claro, también eh, lo, el partido como que le dio una instancia, bueno, decir, bueno, te damos un tiempo, te damos un, un periodo para que vos puedas pagar la plata de a poco y no te estábamos exigiendo la plata ya, debido, bueno, a pilas de circunstancias, además también, porque era una plata grande que... Seguramente no la tendría ya para poner toda Entonces también eso que, que es interesante Lo que estás contando, que bueno, que el partido dijo Bueno, vamos a darle un plazo, pues, también pensaron En, en toda la conyuntura, ¿no?
2: Y sí, pero, y obviamente que hay, hay que Ser empático en esa situación porque a todos Nos ha pegado más o menos Esta situación, eh, es una realidad Y nadie sabía de que podía Perjudicar el participar de una Campaña política a alguien laboralmente eh, no. Porque eso no es culpa Ni de Daniel, ni del partido digo, Era algo que no, no lo sabíamos, pero Igualmente, ese din- imagínense qué hubiera pasado si hubiera sido al revés De que se, la gente se enteraba de que El partido digital había decidido Internamente en su órgano partidario Regalarle 280 mil pesos A su candidato a presidente Sí, sí y hubiera sido un escándalo, porque era algo donde, que no se había acordado, donde justamente no iba no sigue el espíritu del partido, de, de, de buenos manejos, de luchar contra la corrupción, de manejarlo de forma transparente. Entonces, eh, no, no, no era una realidad porque no era algo que se había preacordado. Entonces, lo que hicimos, bueno, ya hasta siendo, hasta viéndolo con el diario el lunes, creo que hasta más, bu- más buenos y benevolentes de lo que demostró ser la, la, la otra parte se le ofreció este, este plan que le daba todo este año de respiro para poder eh, retomar para poder recomponerse y arrancar a pagarlo de a poco en cuotas que arrancaban de de, de montos muy bajos y que sabíamos que él las podía comenzar a pagar claro claro, claro entonces ah, digo, yo eh, en ese dios de, de nuevo es, fue un hecho súper desagradable, que la, realmente la pasamos mal eh, todo, es, es, esas semanas, y además desgastó muchísimo al equipo. Pues arrancó desde marzo a tratar de, de buscarle la vuelta, y al final todo al tomó de estado público en, en junio. Pero lo que me queda claro, y por lo menos me, queda, me quedo tranquilo, es que bueno el partido hizo todo lo posible, y hasta más, para tratar de solucionarlo. Al final no se pudo, y de última, de nuevo, demuestra de que los procesos están claros en el partido, y que... Aunque sea quien fuera el candidato a presidente Si hace algo fuera de la regla Fuera de lo que está bien El Partido Digital no lo va a dejar pasar Perfecto,
0: eh, como me dijiste Para cerrar eh, en estas preguntas No es que el Partido Digital fue un impulso De cinco minutos o de un periodo electoral Sino que el Partido Digital tiene una organización que está trabajando más allá de que hoy no esté en el, en, en el área electoral para las elecciones municipales, pero el partido digital tiene una organización que está firme. Eso por lo menos es lo que yo entendí que quedó claro, ¿no?
2: Sí, totalmente. Mira, la, la mesa ejecutiva nos estamos reuniendo eh, una vez por mes, por lo menos, ahora justo el miércoles que viene tenemos, tenemos la reunión de este mes de septiembre y estamos discutiendo mira, proyectos que vamos a salir y seguramente hagamos una, una, una campaña interesante luego de las elecciones, tratando de Ahora nosotros lo que siempre queremos y lo que nos mueve es empoderar a la gente a que pueda participar. Que pueda participar teniendo impacto. De que no sea sea simplemente gritar en redes sociales como como podemos hacer solamente la mayoría hoy. Entonces, la idea es, bueno, ok, por estos cinco años, el vehículo que es un partido político e ingresar al Parlamento, no lo tenemos disponible. Vamos a volver a intentarlo en 2024. Bueno, mientras, antes de 2024, ¿qué podemos hacer? Y por ahí van a salir un par de acciones que vamos a ...que vamos a proponer luego a las elecciones... ...empoderando y habilitando más cosas... ...para mi MiVoz.uy... ...que es la plataforma que tenemos para que la gente proponga ideas... Eh, ...pero sí, sí, seguimos seguimos activos... Perfecto, Tomás creo que tenía una pregunta por ahí, ¿no Tomás?
1: Sí, tengo una pregunta, ahora vamos a bajar... ...voy a, voy a ponerme... Yo, ...yo como votante... Eh, como, ya, como ya dijiste, eh, hay partidos viejos en Uruguay de hace mil años que todos sabemos cómo funcionan. Y hacer un partido nuevo en Uruguay es algo, no sé, atrevido, <ríe> ponerle, digamos, ese adjetivo. Y yo quisiera saber, ¿qué ofrece el partido digital que no ofrezca a ningún otro actor eh, del espectro político? Ofrece poder participar en la discusión
2: pública sin los vicios de la política y con un camino claro de, de, de cómo hacer que tu, de que tu idea tenga impacto, de que tu idea llegue al Parlamento, de que tu idea llegue a las personas que pueden tomar decisiones. Nosotros lo que buscamos, buscamos los votos en octubre para llegar al Parlamento, para que si ahí ya teníamos un diputado, vos tomás capaz tenías una idea, la proponías en mi Uy, uh-huh. lograbas los votos necesarios eh, para que esa idea avanzara y en ese caso hubiera salido un diputado iba a ser yo, iba a estar proponiendo tu idea en el parlamento, y tan directo como eso, no ibas a tener que pasar horas y horas en el comité del barrio o alcahueteando al líder político de turno o tratando de comprar un puesto en una lista como pasa en otros partidos entonces, acá lo que da es, baja la barrera de participación para que el 100% de las personas tengan las mismas posibilidades y oportunidades de poder participar, entonces lo que busca es empoderar a eso, a las personas que hoy no están tomando parte de la de las decisiones. Eh, sabemos que hay gente que or- organizada que está impulsando distintas causas, que está buenísimo, es una mu- forma de participación muy buena pero muchos a veces la miramos afuera, porque no tenemos tiempo para dedicarle a eso, porque tenemos que trabajar para comer, para alimentar a nuestra familia, estudiar para los parciales, lo que sea. Entonces lo que busca el partido digital es bajar la hora de participación y empoderar a todos para que puedan hacerse escuchar. Y que además creo que no es... No es un Por un lado es corregir la forma, que, la forma insuficiente y un poco obsoleta que, que trabajan los partidos políticos hoy. Y por otro lado es dar mayor oportunidad a más ideas a la decisión pública, a la discusión pública. Digo, piensen ustedes en las personas que más saben de temas importantes. Yo sé, Siempre el lugar fácil es ir a nivel de tecnología. Yo dice Las personas que más saben de tecnología en Uruguay no están en el gobierno. No le interesa la política. Pero sacamos el lado tecnológico. Eh, alguien que, sabe, el que más sabe de medio ambiente. Difícilmente que esté en el gobierno. Seguramente está investigando o está, o está trabajando en esa área. ¿Por qué? Porque no le ven rédito a dedicarle tiempo a una campaña política, a una opción política partidaria para entrar ahí y recién ahí tener la posibilidad de participar. Lo que hacemos al bajar la barrera de participación es que toda la gente que sabe y tiene cosas para aportar lo pueda hacer de forma fácil y eso nos termina nos termina beneficiando a todos.
1: Bien, y perdón la, la comparación que siempre comparo con, con los partidos que, que ya están hace tiempo, pero es que es lo que tenemos acá. Y ellos eh, tienen una, una ideología siempre muy marcada, ¿no? ¿Y al partido digital le juega en contra o a favor no marcar una línea ideológica? Es que esa, esa es una discusión larga. Pues yo realmente no creo que el
2: partido digital no tenga ideología. Porque, a ver, hay un, un movimiento muy fuerte en en Estados Unidos hace unos años, cuando fueron las, pro- las protestas en Wall Street y que mucha gente acampando ahí afuera, eh, protestando contra el sistema económico, sistema capitalista, que se llamó Occupy Wall Street, o Ocupar Wall Street. Pero después yo leía al filósofo eh, Noah Chomsky que decía... Ahí les falló marketing, tendría que haberse llamado, ese, ese movimiento tendría que haberse llamado el 99%, porque dice que lo que buscaba empoderar y dar voz era el 99% de la gente que no, que no forma parte de ese 1% que está en la cúpula de poder, que pueda acceder a los políticos, con los lobbies, con su poder económico o lo que sea. Y lo que buscaban era darle voz a los reclamos de ese 99%, y el Partido Digital no está muy lejos de eso. Lo que busca es que el 99%, o si querés, acá en Uruguay podemos llamar el 100%, que todos pueden participar, tengan voz y tengan impacto en la decisión pública y realmente, y realmente pueda importar. Entonces si vos me decís, bueno, pero entonces una pelea contra el status quo, dar más participación a la gente, y eso capaz tiene una tendencia más de izquierda y no me, no, no me genera alergia decirte eso. Pero me decís, ah, bueno, entonces porque son de izquierda, ustedes están de acuerdo con esto, con esto y con esto. Y no, ahí no te lo puedo decir. Y no, no y no por tibio y no por sacarle el culo de la jeringa, sino porque simplemente es, tal vez son cosas que todavía no se han definido en nuestro modelo de participación. Nosotros, oh, mira, hoy tenemos un, el programa de gobierno que se votó y se, se definió en, en mi hoy a partir de, de gente que propuso ideas y fueron votados. Me acuerdo un tweet que vi durante la campaña que lo invitaba a ver a alguien que estaba criticando al partido. Y le dice, mirá, este, el, partido, el, el, el programa Entre Todos, que es el programa de gobierno que armó el Partido Digital, es el más progresista que he visto, más progresista incluso que el del Frente Amplio. ¿Por qué? Y tenía mucho, mucho, mucho énfasis a nivel de, 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 de emprendedores, de empoderar a los pequeños emprendedores y las pymes. Tenía bast- un capítulo muy fuerte en lo que es medio ambiente y desarrollo, desarrollo sostenible. A nivel de los presos, a nivel de seguridad, un en énfasis en pro, propuestas para los presos y cómo para reeducarlos y rehabilitarlos. Eso está disponible en, en nuestra web Entonces, por eso, si vos me preguntas de una zona izquierda o derecha No te voy a decir ninguna de las dos Porque lo que buscamos realmente es Que el 99% de la gente, o el 100% de la gente Tenga voz y voto todos los días No solamente, no solamente una vez cada cinco años Si eso vos después lo querés poner en alguno de los cajones de izquierda o derecha Te lo dejo para vos, es tu responsabilidad
1: Bien, perfecto <risa> Igual eh, me gusta lo... Lo de que es una ideología como que la va creando el pueblo, ¿es, es algo así?
2: Claro, y, y, es, y pero, 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 pero pero es esa la, es esa la ideología y, y de nuevo muchas veces te dice Ah, bueno, pues sos un tibio, no te estás jugando por nada Al contrario, al contrario claro. Nos estamos jugando en decir Todo el sistema que hoy tenemos cómo está funcionando puede funcionar mucho mejor Y no está brindando las soluciones que estamos necesitando como sociedad ¿Cómo que no nos estamos jugando? Para la, al contrario, salimos de la pantalla de estar criticando fácil y salimos a la calle, movimos el culo de la silla y fuimos a crear un partido político y estamos tratando de demostrar que se puede hacer de otra manera. No, cuando nos dicen de tibio a mí realmente me saca, me saca un poquito, y, pero no es justamente de no querer jugarse, al contrario, estamos recontra jugando y nos jugamos con humildad de decir... No tengo yo todas las soluciones. No estoy diciendo, no estoy tratando de conseguir seguidores que estén de acuerdo conmigo. Al contrario, estamos buscando seguidores que también puedan ser líderes, que también tengan sus ideas y las quieran proponer. Y el Partido Digital, capaz, es el vehículo para que, para que puedan
1: avanzar esas ideas. Perfecto. Y entonces, como ya dijiste que no, 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 no se quedan sentados, sino que, que avanzan en todo lo que hacen, ¿cuáles son los próximos pasos del Partido Digital?
2: Mirá, en. Noviembre seguramente, eh, octubre, noviembre, vamos a estar lanzando Mi Voz 2.0 que es un poco lo que les comentaba antes, es una nueva etapa de, de esta plataforma de, de Mi Voz.uy donde va a tener como nueva, otras formas para que la gente pueda participar y que las ideas que proponen y lo que se escuta ahí pueda llegar y generar cierta presión también a, a, al Parlamento, al Gobierno para de nuevo, es para tratar de empoderar y generar más participación a, a la gente eso es lo que lo vamos a lanzar ahí en octubre, en noviembre. Estamos trabajando en eso para lanzarlo luego que pasen las, las elecciones. Y sobre eso es lo que va a buscar el, el, el Partido Digital posicionarse en estos cinco años, y ahí que van a salir varias, varias campañas también, es darle la posibilidad a la gente de que pueda participar y que pueda generar un movimiento. ...atrás de su idea... ...el ustedes usted tiene ideas y preocupaciones... ...bueno, tal vez no tiene una propuesta concreta... ...bueno, que tal vez a través del partido digital... ...se puedan conectar con otras personas... Que, ...que comparten esas preocupaciones... ...y puedan generar una idea... ...y puedan generar un grupo a través de esa idea... ...y que esa idea también pueda ir generando presiones... ...a quienes tienen que tomar decisiones sobre eso... ...y dar lugar a que se pueda lograr ese, ese efecto... ...que está buscando esa idea que, que los une... Entonces, lo que va a ir buscando el partido... ...en estos, en estos cuatro años hasta 2024 es justamente eh, tratar de empoderar por distintas formas al, a, al ciudadano para que pueda hacerse escuchar y no solo escuchar porque todos dicen tá, tenemos las redes sociales no, que también incomode en el buen sentido a los que hoy están arriba tomando decisiones y que, sean, y que sean escuchados hoy el partido es lo que puede hacer y es lo que va a estar haciendo hasta hasta las próximas elecciones y ahí vamos a volver a presentarnos en 2024 a nivel nacional incluso este año por un tema de tiempos y también de, de que era nuestra primera elección Nos presentamos solo, solo en Durazno y en Montevideo Pero la idea es que para las próximas poder presentarnos en, poder presentar listas en todo el país Ya para, para las internas, eh, también para después para, la, para octubre Y también poder participar en, en mayo en, en las elecciones Y poder lograr el objetivo, ahora sí en octubre, de, de poder entrar al Parlamento
0: Exactamente, y ya más o menos me estabas contestando una pregunta que teníamos Pero yo quiero entrar un poquito más en esa pregunta de por qué el Partido Digital no se presenta para las municipales. Porque sabemos que ustedes cumplieron primero con un objetivo principal para estar en estas elecciones, que es pasar los 500 votos, eh, llegaron a las 6.000, cosa que el Partido de la Concertación, que fue un partido en su momento creado para eh, para armar eh, armar eh, una unión de partidos en su momento contra... Eh, con el tema de, de, de la intendencia de Montevideo, no llegó a pasar los, los, los 500 votos, y ustedes sí, ¿por qué no, se, no ni siquiera presentaron candidatura en Montevideo?
2: Bueno, fue un, un poco de evaluar los beneficios y las contras de, de poder participar, y también siendo, digo, siendo cuidadosos con, con los recursos que tenemos. Y no solo hablo de dinero, sino de, de, de los recursos de tiempo de, de la gente, del equipo, del equipo voluntario que está atrás del partido. Y la verdad que era... Presentarse en Montevideo ya requiere un gasto muy fuerte de impresión de listas, de para poder estar en cada una de las de las mesas, eh, de publicidad, de, de promoción. Y ahí, evaluándolo y siendo realistas, de que es mucho... A ver, por ejemplo, conseguir, mirá, conseguir un edil en Montevideo es tres veces más difícil que conseguir un diputado a nivel nacional. ¿Qué ¿Son lo mismo,
0: no? mil votos vale. o por ahí?
2: No, 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 por eso. Tres veces más. Te noventa mil votos. mil votos, mira. Claro, o el doble, si no me equivoco, porque son son 33 ediles a la Junta claro. eh, y en el diputado son 99. Entonces, digo, era mucho más difícil para diputados que fue algo que todavía vimos que no, no lo conseguimos en octubre. Entonces, era poco realista lograr el objetivo ahora para mayo. Y va a ser un dinero que si lo gastábamos ahora no lo íbamos a tener para las elecciones de 2024, entonces, bueno fue un poco también eso, otra cosa de que tampoco no había un candidato claro para presentar, pues si tal vez si lo hubiera habido, que tal vez lo volvíamos a rediscutir o eran otra las, era otra la, la evaluación y al sí. final entre todos decidimos que lo mejor era no, era no presentarnos, se evaluó en su momento si podíamos si presentarnos en Durazno que era el otro partido donde quedamos habilitados las internas para presentarnos pero al final también, dio evaluando pros y contras y, y ver de qué forma quedamos mejor parados para nuestro, nuestro próximo objetivo, decidimos que no.
0: Perfecto, y para cerrar con la última pregunta, ya estamos más o menos en el cierre, eh, mucho se habló en su momento de que, bueno, cuando pasó lo del Balotage Luis fue a dialogar hasta con eh, varios partidos, incluso el Peri y algunos, a, algunos otros partidos menores. Eh, ¿Tuviste algún contacto con él? ¿Hubo algún acercamiento con el, el equipo de campaña? En algún momento se habló
2: de, bueno,
0: de de tener alguna instancia con el partido digital? ¿Cómo vivieron esa etapa? No sé si hubo algún alcance o algo.
2: En noviembre nosotros nos reunimos con, con ambos precandidatos ambos candidatos a, a la presidencia o sea, con Martínez y con, con Luis Lacalle Pou sí con Daniel Martínez y con Nicolás Lacalle Pou nos reunimos sí. creo que fue en el, la misma semana eh, justamente para acercarle nuestro programa de gobierno el programa entre todos que, que habíamos definido online y para conversar sobre los temas que, que nos importaban y con ambos fue la, siempre fue muy claro de que no de que no, no de que no íbamos a arreglar con ninguno porque así lo habíamos definido. Incluso nuestra carta orgánica está de que no vamos a hacer alianzas con otros partidos políticos u otros grupos políticos que comprometan el modelo de participación que nosotros estábamos ofreciendo. Entonces, sabemos que hacer hacer una alianza con cualquier partido que no ofrezca ningún canal vinculante de participación para, para la gente no es algo con lo que nosotros podríamos estar trabajando. Entonces, de de siempre fue ese el espíritu, pero igual constructivo de de acercar ideas. O sea que hubo diálogo con los los dos equipos. Hubo diálogo quedó, quedó mirá, con, con la calle pau quedó como la promesa de que no la, no la hemos ido a reclamar, porque sabemos que todavía digo, estamos en el momento de pandemia de, de coronavirus, sí. eh, pero lo que se dijo era de mantener reuniones periódicas, que él quería mantener reuniones periódicas en caso de llegar a la presidencia con los líderes de los distintos partidos políticos para que sea un canal, un canal directo para, para acercar ideas, y acercar preocupaciones, pero me imagino que en algún momento se va a dar, luego que se, pasemos toda la locura del, del coronavirus, y desde, desde el Partido Digital estamos digo, siempre tratando de proponer cosas, digo, eso fue el el contacto que tuvimos con con el presidente, después, a principio de este año nos juntamos con Martín Lema, presidente de la Cámara de de Representantes para acercarle algunas ideas de cómo habilitar alguna nueva vía de participación para la gente, que pueda proponer ideas y que esas sean discutidas en el Parlamento, y en concreto le propusimos el ejemplo que está funcionando en el Parlamento Británico desde el año 2006 que ellos tienen un sistema de peticiones donde la gente propone ideas si supera, los, creo que son, si supera los 100 votos, tienen que recibir una respuesta por escrito del gobierno y si supera, no sé si son los 500, los 600 votos, esa idea entra al orden del día del Parlamento para que sea discutida. Más allá del número de votos necesarios, creo, creo que nos parecía importante generar una vía vinculante para que si llega hasta cierta cantidad de votos, entre al orden del día, entonces ahí llegue a la discusión parlamentaria. Nos dijo que le iba a evaluar y al final digo, no, no, no fue algo por donde se avanzó. Propusieron habilitar una plataforma que, bueno, a esa plataforma le queda bastante grande a lo que habilitaron. Es un, es un formulario online, el, el Parlamento, para que la gente pueda proponer ideas. Eh, realmente poco serio, no tiene ni siquiera verificación de mail, no tiene cosas mínimas de seguridad, eh, nada. Es, digo, fue, uno, fue un, un intento muy tibio del Parlamento por dar participación, pero creo que no. Poco serio y con, y con poca voluntad real de darle participación a la gente. Pero sí. igual eso no quita de que, digo, si nos llaman de vuelta estaremos proponiendo y tratando de colaborar en lo, en lo que se pueda Sin perder justamente nuestros ideales a nivel político partidario no va a haber colaboración Pero todo lo que sea no que va a nivel... Para salir, para... O sea, no
0: va, nunca se pensó en que el partido digital podría tener una coalición en su momento con la calle POU o con Daniel Martínez, viceversa No, digo.
2: no, 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 no. Digo, eso nunca estuvo nunca estuvo en el tapete
0: Y después, eh, para hablando de Ya me hablaste de referente del oficialismo eh, tam, ¿Esto no quiere decir que tam, eh, Tuvieron contacto con al, algún Alguna persona de, de la oposición O el partido digital está abierto a Tener contacto digo, con, con el Frente Amplio En algún momento, si por algún Proyecto o algo, eso también está abierto ¿No?
2: Sí, claro que sí A ver, por eso, a nivel Lo que te, lo que te comentaba, lo de Martín Lema Y la calle Fou, digo, es porque Son contactos con el gobierno no con sí. el Partido Nacional. Con el Frente Amplio nos juntamos en su momento también con Daniel Martínez y si alguien quiere conversar sobre cosas, digo, a las órdenes. A eh, por ejemplo, también nos, nos llamó Laura Raffo para, para la campaña y le dije un poco, digo, lo puedo comentar, porque le dije un poco lo que estoy diciendo ahora, a nivel político partidario no vamos a hacer ninguna alianza porque puede comprometer la participación que busca el partido. No. Pero estamos a las órdenes para mostrarles cómo funcionamos, para mostrarles cómo funciona la plataforma que estamos haciendo. Incluso ya representantes a nivel nacional ingresaron a utilizarla. Carmen Sanguinetti, que propuso una ley de teletrabajo, ingresó Bien. a nuestra plataforma a contestar preguntas y dudas que tenía otra gente. Entonces, es algo de, que está la senadora eh, uno de, de Ciudadanos para el Partido Colorado, ¿no? Exacto, exacto, Carmen que es de, de Ciudadanos, del Partido Colorado, eh, pero ella porque justo a mí me interesa también lo de, de teletrabajo, lo subí en mi voz para habilitar la discusión, se lo mandé por Twitter y entró a participar, entonces digo, estamos abiertos para que la herramienta lo que hemos estado generando y aprendiendo nosotros también, a partir de las cosas que hemos ido habilitando de participación, que lo use los otros partidos, que lo use el gobierno, en eso siempre abiertos para ayudar, a nivel acuerdo político partidario, Hoy no veo posible con, con ninguno Y, y no, lo, no lo creo con ninguno en el, en el corto plazo
0: Para cerrar, lo de Laura Raffo eh, La reunión eh, por lo, eh, fue también Por un tema de coalición Había una propuesta de Laura Raffo De que ustedes participaran en el proyecto eh, Como coalición
2: Fue una llamada exploratoria A ver si había posibilidades eh, sí, Para las elecciones departamentales digo Yo le, le agradecí muchísimo Y le contesté un poco lo que les estaba contando ahora digo No hay, no hay, no hay misterio de que a nivel, a nivel partidario ya estaba definido, está la carta orgánica, de que cualquier coalición que atente contra la participación que nosotros queremos habilitar o algo que no la, una opción política que no la permita, no vamos a ir a, a trabajar por eso, pero sí estamos a las órdenes para explicarle cómo funciona lo que queremos hacer y nada, no, y quedó eso, le mandé los, los enlaces, información de la plataforma, quedó que él iba a bichar y, y bueno, y listo. Después siguió con, siguió con su campaña.
0: Pero fue ella mismo misma, que te, o sea, te comunicaste con ella, no con gente de la, de, de, de la, de, del equipo, ¿no? Fue con ella mismo que fue el diálogo. Sí, 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 sí. fue con, 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 con Laura mismo. Perfecto. Bueno, para cerrar, como siempre, eh, primero fue un gusto y, y algo que me gustaría que invitaras, porque capaz que hay alguna gente que nos está escuchando acá que quiere participar, que quiere unirse al partido digital y ir a escuchar o poder participar de forma eh, presencial o, o tener algún contacto. ¿Dónde pueden ubicar el partido digital? ¿Se puede ir a a escuchar o a a participar?
2: ¿Cómo hacemos? Sí, claro, Esto, invitado a todas las personas que, que les gustó esta idea, lo que escucharon, o si tienen alguna pregunta también hoy, primero por la naturaleza del partido y además por la situación que todavía estamos con el, con el COVID, la, la forma de contacto son digitales, obviamente, <risa> eh, entonces digo, a nivel de las redes sociales nos pueden hacer cualquier consulta, se puede registrar en nuestra web para recibir información y que la habilitemos y que le avisemos de las próximas actividades, partidodigital.org.uy. estamos eh, no sé si este mes o en la que viene, Creo que seguramente sea a principios de octubre. Vamos a retomar con, unas, con actividades mensuales, reuniones mensuales. Vamos a ver que en octubre cómo está la situación, si lo hacemos físico o esa la hacemos online. Pero eso vamos a ver ahí cómo esté la situación con el, con el COVID. Donde van a haber charlas de distintos especialistas de temas de actualidad eh, de unos 15 minutos. Y después abrir el debate y la conversación a gente que quiera aprender, escuchar o, simplemente, o también preguntar y expresar su opinión. Eso lo vamos a arrancar el, el mes que viene Así que esa puede ser una buena actividad tal vez para que alguien se acerque a, a escuchar Y por qué no también a, a expresar eh, su, su, sus ideas y sus, y sus preguntas sobre temas que nos preocupen
0: Exactamente, y, y las redes sociales que los pueden ubicar en Twitter, en Facebook como Partido Digital, ¿no?
2: Sí, Buscan Partido Digital y ahí les va a aparecer En todos lados el usuario es pdigitaluy Pero si buscan Partido Digital eh, les va a aparecer con nuestro logo naranja Ahí en Facebook, en Twitter y en, y en Instagram Y si no partido nuestra web.
0: Perfecto, desde ya muchas gracias, Justin.
2: Por favor, fue un gustazo y gracias a ustedes por la invitación.